0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס חוק מוסר ומלחמה. בשיחה זו נעסוק בסירוב למלא פקודה של מלך ממלכי אומות העולם. אנחנו נפגוש שני תיאורים של סירוב למלא פקודה. בשני המקרים השליט בונה פסל ומחייב לעבוד אותו. האחת היא פקודה של נבוכד נצר, והמסרבים הם נערים שנלקחו לחצר המלוכה כדי להשתלב בעתיד באדמיניסטרציה הבבלית, והשני הוא מרד של תושבי ארץ ישראל מול הקיסר הרומי קאיוס קליגולה, שהיה מטורף ובעל שגאון גדלות. ורצה שבכל המקדשים באימפריה הרומית יוצב פסל זהב שלו. נפתח בפקודה של נבוכדנצר. הסיפור מסופר בספר דניאל, פרק ג'. ספר דניאל כתוב ארמית, ולכן סיפורי ספר דניאל אינם מוכרים כמו יתר פרקי התנ״ך. אני אביא כאן תקציר של הפרק בתרגום עברי. אך תחילה אני אתן את הנסיבות של האירוע. נבוכדנצר מלך בבל יגלה את המלך יהויקים יחד עם האצולה של יהודה, מה שנקרא במקורות שלנו גלות החרש והמסגר. נוהל היה להביא לבית המלך צעירים וכשרים ולחנך אותם לתפקידים ממלכתיים וצבאיים. צעירים אלה לא יכלו למרוד במלך, כי לא היה להם כל קרבה וכל גיבוי מצד בני העם, כי אומם היה תלוי במלך שהגלה אותם. אם המלך היה מודח, הם היו אבודים. לכן הם היו נאמנים למלך, וזו הייתה הסיבה שלקחו לתפקידים אלה זרים. בין הגולים היו חנניה, מישאל ועזריה, שהם היו ממשפחות האצולה. ושמם הוסב לשמות בבליים, כפי שהיה מקובל כאשר המליכו מלך, שינו את שמו, כדי שיהיה ברור שכוחו בא מכוח הסמכות של המלך הבבלי. הבבלי היה שדרך, מישך ועבד נגו. והנה החליט נבוכד נצר להקים פסל, שכל העם יעבוד אותו, וכך הסיפור. ואני קורא מתוך ספר דניאל, בתרגום לעברית. נבוכדנצר המלך עשה צלם זהב, גובהו אמות שישים, רוחבו אמות שש, הקימו בבקעת דורה במדינת בבל. וישלח נבוכדנצר המלך לכנס את כל שליטי המדינות, לבוא לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך. והכרוז קורא בכוח, בעת אשר תשמעו את כל הקרן, החליל, תיפלו ותשתחוו לצלם הזהב אשר הכין נבוכדנצר המלך, ומי אשר לא ייפול וישתחווה, בה בשעה יושלך לתוך כבשן האש הבוערת. הקריין קרה והפקודה נשמעה, ואילו חנניה, מישאל ועזריה לא צייתו, הם אינם משתחווים לצלם. וההלשנה הגיעה לאוזניו של המלך. אז נבוכדנצר ברוגז וחימה אמר להביא את שדרך מישך ועבד נגו. ויען נבוכדנצר ויאמר עליהם, הווה אמת שדרך מישך ועבד נגו את אלוהי אינכם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותי אינכם משתחווים, אם לא תשתחוו בה בשעה תושלכו לתוך כבשן האש הבוערת. ומי הוא אלוה אשר יצילכם מידי? ויענו שדרך מי שך ואבד נגור, ויאמרו למלך נצר, לא צריכים אנחנו על זה להשיבך דבר. אם יש ברצונו, אלוהינו אשר אנחנו עובדים, יכול להצילנו מן כבשן האש הבוערת, ומידך המלך יציל. ואם לא, יהא ידוע לך המלך, כי לאלוהיך אין אנחנו עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותה לא נשתחווה. זה הדיאלוג. המלך אומר מה שהוא אומר, והוא מקבל תשובה שקיבל, ועכשיו אנחנו עוברים לפירוש של המדרש, כשהוא מתרגם את הוויכוח הזה למושגים תיאולוגיים, והם הרבה יותר עמוקים בפירוש הזה. המדרש אומר כך, נבוכדנצר טוען טענה דתית, טענה תיאולוגית. נבוכדנצר יודע על נבואת ירמיהו שהוא כל הזמן אמר להיכנע לבבל, והוא אומר כך, ירמיהו אומר כך, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתיה לאשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו, ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, זאת אומרת עד שיבוא יומו, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. עכשיו האיום, שימו לב. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר הפקוד על הגויהו. ההוא. נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. אם כן, נבוכדנצר, שהמודיעין שלו מסר לו את דברי ירמיהו, אומר לחנניה דברים פשוטים. הוא אומר, ירמיהו נביאכם דורש לעבוד אותי וקובע, מי שלא יעבוד אותי ייפול ברעב ובחרב עד תומי אותו בידו, בידו של נבוכדנצר. מסקנה, אומר נבוכדנצר, הפקודה שלי להשתחוות לפסל בבקעת דורה היא חוקית, ואם לא תצייתו אבצע את דברי ירמיהו ואמית אתכם. במילים של המדרש, או שאתם מקיימים את תחילת נבואת ירמיהו ומצייתים לי, או שאני מקיים את סוף הנבואה. ועכשיו נקרא את המדרש בלשונו, לשון ציורית ועזה, כשהוא מתאר את הוויכוח. זה בויקרא רבה, פרשה ל"ג. אמר להם נבוכדנצר, לחנניה, מישאל ועזריה, לא כך כתב לכם ירמיה, הגוי הממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר, אפקוד על הגוי ההוא? אמר להם נבוכדנצר, או שאתם מקיימים את ראש הפסוק, לעשות את פקודתי, או שאני מקיים את סופו והורג אתכם. מיד, ענו שדרך מישך ועבד נגו, ואמרו למלך נבוכדנצר, בתשובתם כתוב שהם דיברו למלך נבוכדנצר, כפילות. אם מלך למה נבוכד נצר? ואם נבוכדנצר למה מלך? אלא, כך הייתה תשובתה בומר המדרש, במיסים ובארנוניות אתה מלך עלינו. אבל הדבר הזה שאתה אומר לנו, נבוכדנצר אתה, אדם פרטי, הוא נצר שמך. ועכשיו שימו לב לחוצפה, אתה וכלב שווים בעינינו כאותו דבר. כשאתה אומר לנו להשתחוות לפסל, אין שום תוקף לדבריך. נסכם. החובה לציית למלך היא במקורה התחייבות העם ליהושע. תוקף החובה נובע מן העם, זו התחייבות של העם, ולכן יש לו משמעות ועוצמה. ניתוח ההתחייבות מראה שההתחייבות ניתנת בהסתייגות, רק חזק ואמץ, וחכמי התלמוד מפרשים את ההגבלה שהחובה למלא את מצוות המלך היא כאשר המלך עצמו שומר חוק ולא מצווה דברים הנוגדים את התורה. פקודות כאלה אינן תקפות. לכן עבדי שאול סירבו למלא את פקודתו, לכן חנניה, מישאל ועזריה התחשפו למלך נבוכדנצר בדברים ששם בפיהם הדרשן, ואמרו לו, בחוקים תיאולוגיים, סמכותך וסמכות כלב שווים. נשווה את הדברים האלה לדבריו של ג'ון לוק. ג'ון לוק כתב ספר בשם על הממשל המדיני, הוא חי במאה ה-17 בלונדון. בפרק י"ט על התפוררותו של הממשל, דן לוק בסוגיה של מלך שקיבל את מלכותו מהעם, אך העביר אותה ללא הסכמת העם לאחר, ומשעבד למלך אחר את העם שבחר בו, וקובע לוק דברים אלה. בקיצור, בלי להרבות בדוגמאות לגבי כל מה שאין למלך סמכות בו, שם אינו בבחינת מלך, ומותר להתנגד לו. כי כל מקום שבטלה הסמכות, אפס גם המלך, והופך להיות כשאר בני אדם, שאין להם סמכות. אנחנו עוברים עכשיו למרי אזרחי יהודי. זו פרשה לא מפורסמת, אבל מאוד מאוד מטלטלת. מה יכולים אזרחים לעשות כאשר המדינה מחוקקת חוקי עוול? עכשיו נקרא תיאור היסטורי של מאבק אזרחים נגד השליט במדינתם. הסיפור הוא על פטרוניוס, שהוא היה שליט רומאי ונציגו של קליגולה. הוא חי במאה הראשונה לספירה. נזכור שחורבן בית המקדש היה בשנת שישים ותשע לספירה, שלושים שנה לפני החורבן. הארץ כבר געשה והשלטון הרומי כבר היה דרקוני. עכשיו אני מתאר את מה שקרה. בשש עשרה במרס שלושים ושבע עלה קליגולה על כס המלכות ברומא. היהודים היו מרוצים בשלב ראשון, כי לפניו היה טיבריוס, זה שטבריה קרויה על שמו, והוא היה שונא ישראל. שנה אחת, שנה ראשונה למלכותו, היה קליגולה אדם נורמלי, רגיל, והוא אפילו נטע חסד לבני עמנו ולעמים זרים, ורצה לקנות את לב ההמונים. בשנת 38' נגלה אופיו האמיתי. הוא הפך להיות עריץ ומתועב, מטורף לחלוטין ואכזר בלתי נסבל. פילונה אלכסנדרוני, זה היה פילוסוף יהודי שחי באלכסנדריה, ענין דעת ויפה נפש, הוא אפילו לא היה מסוגל לכתוב את פשעיו של הקיסר הזה מחמת גודל הזוועה. אבל סוויטיניוס היה היסטוריון רומי, כותב את רשעויותיו. הוא מציין כי מילדותו ניכר בקיסר אופי פראי ושפל. בני משפחתו העידו שהוא פטן לעם הרומי, והתנבאו שאם הוא יישאר בחיים הוא יביא אסון עליו ועל כל בני האדם. משתאות, הוללות, וזימה, ורצח היו סדר יומו. ואז הקליגולה הזה מטפח את פולחן האלוהות של עצמו. כולם צריכים לסגוד לו. יש מקדש מיוחד ברומא שפסלו, פסל זהב, נמצא שם, ובכל בית, בית מקדש של העמים המשועבדים לרומא צריך להציב את פסלו. ימי מבחן פקדו את יהודי ארץ ישראל, והסיפור זיעזע את כל יהודי התפוצות. היו שליחים שנסעו למלאכות ל- של קאיוס, אנשים שנסעו לקליגולה, והם ישבו ברומא והשתדלו אצל הקיסר למען יהודי אלכסנדריה. זו הייתה משלחת בת חמישה אנשים שהתייצבה לפני הקיסר כנגד משלחת של גויי אלכסנדריה שהיו נגד היהודים. בראש המשלחת היהודית עמד פילון, שיחד עם חבריו התלבט קשה איך אפשר להתעסק עם האנטישמיות של שונאי ישראל במעמדו של הקיסר, כשיש לך גם קיסר מטורף. אבל כשהוא שמע שהקיסר מטורף עד כדי כך שהוא רוצה להעמיד פסל של עצמו במקדש, אז הוא, הוא, האיש כמעט נשבר. ופילון מספר, בספר שנקרא המלאכות אל קאיוס, קאיוס זה קליגולה. הוא כותב כך, מדבר אליכם עכשיו פילון, הפילוסוף היהודי, במאה הראשונה. הוא כותב, בעוד שאנחנו דאגנו לדבר משפטנו וקיווינו בכל רגע להיקרא לפני הקיסר, הופיע איש אחד מביט בעיניים סומקות כדם, ומפוקות מבוכה ונושם בכבדות. הוא קרא לנו הצידה ואמר, השמעתם את החדשות? והוא בקושי, מתוך דמעות וקוצר רוח, אמר דברים אלה. בית מקדשנו אבד. קיוס ציווה להקים פסל ענקי בקודש פנימה ולכנותו בשם זאוס. זהו סזאל זה השמיים במיתולוגיה היוונית. אחרי כן נעצרנו כולנו במקום אחד ונשאנו קינה כאבל יחיד וציבור, ושפכנו שיח איש כיד רוחו החזקה עליו, כי מטבעו של האיש האומלל להעריך בדברים. ובארץ ישראל קמו היהודים כאיש אחד נגד החלטת קליגולה. הרי לשים פסל בהיכל זה אחת מן המצוות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. וכדי שהוא יוכל למלא את צו הקיסר, פטרוניוס, שהיה המושל באזור, נצטווה לקחת את מחצית הצבא הרומי שחנה על נהר פרת כדי לשמור על הגבולות ולהביא אותם לירושלים. כדי לכפות את הצבת הצלם בהיכל. בסוף הסתיו של שנת ארבעים, זה כשלושים שנה לפני החורבן, הגיע פטרוניוס עם הצבא לעכו, ובצידון כבר עבדו אומנים על עשיית פסל זהב. כשנודע ביהודה שהצבא הרומי הגיע, החליטו על צעדים דרסטיים. מה שהם החליטו היה דבר שלא היה לו תקדים. על הסיפור הזה מספר יוסף בן מתתיהו וגם פילון בספרו. בתחילת הקציר באייר שנת ארבעים, נהרו מערי הארץ ומכפריה לבקעת עכו המוני המונים של יהודים לאלפים ולרבבות, והתייצבו לפני חילות פטרוניוס. וכך מתאר פילון. אחדים מאנשי פטרוניוס ראו המון עם הולך וקרב, וחשבו כי פרצה מלחמה, והודיעו מהר על הדבר בקול רם, כדי שיתייצבו שם אנשים על המשמר. עוד הם מבשרים את הבשורה, והנה המון היהודים בא, חישקל, כענן וכיסה את עין הארץ, והבהיל את האנשים אשר לא ידעו כמה רבים היהודים. והנה לראשונה נשמע קול צעקה ויללה, וסיפוק כפיים נורא מאוד, עד שאוזני השומעים לא יכלו לשמוע יותר. וכאשר הופיע פטרוניוס, נפלו כולם ארצה, כאילו לפי פקודה, והשמיעו קול תחנונים מכל יללה ובכי תמרורים. פטרוניוס נדהם למראה עיניו, הוא לא ראה ולא הבין, והוא ציווה את ההמונים לקום. וביקש מבאי כוחם להגיד מה רצונם. שיגידו דברים שלפי קלוזנר, רק גיבורי הגיבורים העזים שבאומות יכולים היו לאומרם. וזה מה שאמרו לו נציגי היהודים. לא להילחם בנו, כי מי יכול לדון עם שתקיף ממנו, עם הקיסר. אבל רק שתי אפשרויות יש. או לא להעמיד את הצלם, או להשמיד את כל עם יהודה עד אחד. אם החלטת להעמיד צלם בהיכל, השמיד קודם לכן אותנו כולנו, ואחר כך תעשה מה שלבך חפץ. כי כל עוד אנחנו יכולים לנשום אפילו נשימה אחת, אנחנו לא יכולים להרשות שיעשה דבר נגד תורתנו. לא חסרי דעת אנחנו להרים יד באדוננו התקיף. הנה צווארינו פשוטים לטבח ונפשנו להורגים. אבל מה לך ולחיילים, אנחנו, אנחנו, הכהנים, שמילאו את ידיהם לזבוח את סבכי הצדק האלה, את נשינו נזבח תחילה. על מזבח קודשנו, ונהיה רוצחי נשים, ואחריהם את אחינו ואחיותינו, ונהיה רוצחי אחים, ואחריהם את בנינו ובנותינו, ונהיה רוצחי בנים, ואחר כך נערב דמנו בדמי קרובינו ששפכנו, ואז, כשלא יישאר מאיתנו אף אחד, תקיים את פקודתו של קיוס. יוסף בן מתתיהו מספר שפטרוניוס קרא את טובי היהודים להתייעץ איתם, והוא הקהיל את העם לאספה, והפציר בהם, ודיבר על ליבם, ועוד הטיל אימה עליהם, והסביר להם מה חוזקם ומה עריצותם של הרומאים, וכמה אכזר הוא הקיסר, וגם את העובדה שהוא עצמו קיבל פקודה והוא לא יכול להפר אותה. אבל העם לא שמע. ההתקהלות בטבריה הפכה שוב להפגנת המונים. רבבות יהודים עזבו את השדות בימי הזריעה, וארבעים יום שחבו על הקרקע, בגשם ובתל, ביום ובלילה, ולא זזו עד שיעביר הנציב הרומי את רוע הגזירה. פטרוניוס שאל אותם, האמנם רוצים אתם להילחם בקיסר? והם השיבו, חלילה, אבל טוב לנו למות מלעבור על תורתנו. ומיד נפלו רבבות היהודים על פניהם, פשטו את עורפם והודיעו כי נכונים הם למות בו ברגע. יוסף בן מתיתיהו מסיים את הסיפור שלו וכותב כך: כאשר ראה שהעם אינו מטה אוזן לדבריו, אסף פטרוניוס את העם בפעם האחרונה ואמר, אני מקבל עליי לסכן את נפשי, אולי יעזור לי אלוהים להשיב את מחשבת הקיסר, כדי שנשמח כולנו יחד בישועתנו. ואם יפקוד עליי הקיסר את חמתו, אני מוכן להקריב את נפשי כופר כל העם הרב הזה. ופטרוניוס כתב מכתב לקיסר, והוא מבקש לדחות את הקמת הפסל משתי סיבות. אחת, כי היהודים במחאה לא יאבדו את שדותיהם, והדבר יפגע בתוכנית של קליגולה לבקר בארצות המזרח, וצבעותינו לא יהיה אוכל, הוא אומר, אם, אם היהודים לא יזרעו ויקצרו. ושנית, כיוון שהקיסר לא שלח את הפסל מרומי, צריך לעשות אותו בצידון והעבודה מתעכבת. וכך הוא הצליח לסחוב את הזמן עד סוף שנת ארבעים. יוסף <coughs> בן מתתיהו מספר שקליגולה איים על פטרוניוס במשפט מוות, אם יתרפה למלא את פקודתו. ואז מספר יוספוס ערה נס. יצאו נושאי האגרות של הקיסר לכיוון סוריה כדי לתת לפטרוניוס את האזהרה שימלא את הפקודה. במקביל יצאו שליחים לפטרוניוס לספר לו שקאיוס נרצח. הנס היה שהאונייה שבה נשאו אגרות האיום על פטרוניוס נתעכבה בסערה, ו-27 יום היא היטלטלה בים עד שהגיעה לפטרוניוס, בעוד שהאונייה השנייה עם הבשורה על הירצחו של הקיסר הגיעה מהר ומיידית. קאיוס קליגולה נרצח ב-24 בינואר שנת 41. גזירתו להקים את הצלם בהיכל בטלה. והרוחות ביהודה שכחו. שמעתם שיעור מתוך הקורס חוק, מוסר ומלחמה, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.